0: 9 y 37 de la mañana en la República Argentina quedan eh, 22 minutos de programa, así que a dejarlo todo. Esto es todo. Esto es todo lo que te, todo lo que teníamos para dar, eh, uh -huh. casi todo lo hemos dado y para mí el momento más alto de este programa está por empezar.
1: Bien lo decís, Gali. Sí, sí, sí. Este eh,
0: es está el conecta. momento más
1: acorde para el día de hoy, justo la persona con la que vamos a hablar. La
0: persona con la que vamos a hablar es la persona acorde. Está conectada al otro lado, la mismísima Noelia Barral Grigera, le, le lo habíamos anunciado hace unos minutos. Es periodista, trabaja en Radio Con vos, trabaja en IP. Eh, y está acá para que charlemos de lo que pasó ayer, si es que puede, porque no sé cuántas horas habrá dormido. Hola, Noé.
2: <risa> Hola, chicas. Buen eh, día. Perdonen la voz de dormida número uno. Sí, dormí poquitas horas, pero acá estamos. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Me interesa lo de
1: poquitas. ¿Cuántas? ¿De cuántas horas estamos hablando? ¿Pudiste llegar a conciliar un sueño profundo o fue algo medio de me dormito un poco?
2: Ese es el problema, cuando terminás tan adrenalínica una noche de cobertura electoral, por ahí dormís, me debo haber dormido a las 3 más o menos, pero mm. dormís de manera intermitente porque me desperté a las 5, claro. me desperté a las 7, entonces, bueno, se complica un poco el descanso, pero ya sé que hoy a la noche voy a dormir. Eso bien. te iba a decir,
1: ¿a qué, a qué hora cortás <risa> hoy y decís como me duermo todo?
2: Y lo que pasa es que yo termino en IP a las 10 de la noche, Ay, Dios así mío. que...
1: Qué día Llego largo. a
2: casa, diez y media, enriqueceno y todo. Por ahí recién a la una, pero mañana sin despertador.
0: Perfecto, ahí hermoso. Eh, Noé, eh, es difícil en unas elecciones de, de medio término hablar, ¿no?, del de futuro del gobierno, pero ¿cómo lo ves posicionado de acá a 2023? Y en comparación con las paso, creo que también es como el, el balance que se está haciendo.
2: Sí, la verdad es que. Eh, obviar lo que fueron las pasos en el análisis de este resultado electoral eh, te quita un montón de perspectiva porque es cierto que el gobierno eh, pierde la elección de anoche por 10 puntos a nivel nacional pero hace dos meses nada más la había perdido de manera mucho más eh, fuerte y la remontada no, no puede estar eh, afuera del análisis. Eh, creo que eh, todo se resume en una frase que repetían ayer muchísimos eh, en el oficialismo, muchísimas también, que es que estamos con vida, estamos vivos. Eh, de acá a 2023, bueno, el gobierno queda maltrecho, pero parado en, en el centro del escenario político y con posibilidades de... Eh, tomar este resultado electoral y seguir gestionando eh, la gran incógnita me parece que eh, de ahora en más va a pasar justamente por la gestión una gestión que en los últimos dos años no fue eh, todo lo, lo ambiciosa y todo lo eh, sí, creo que la palabra justa es eh, no fue todo lo ambiciosa que podría haber sido, sí, no fue todo lo ambiciosa eh, eh, por, la, por, por lo cual le dieron el voto en 2019, y creo que si a partir de ahora esa agenda cambia, bueno, hay chances de que el peronismo revierta la imagen a nivel nacional y tenga algún tipo de expectativa para 2023. Pero si la gestión sigue siendo lo que fue hasta ahora, va a ser difícil.
0: Claro, porque yo no sé si este hacer esto, este paralelismo... Eh, es así legítimo, pero uno dice si se replica este resultado, si se replicara este resultado de elecciones de medio término en 2023, eh, no, no renovaría el gobierno, pero no sé si vale la pena hacer una comparación de unas elecciones de medio término con unas elecciones generales, no sé si está bien hacer esa comparación.
2: Y lo, la verdad es que en los últimos años nunca se ha comprobado que la elección de medio término prediga nada, porque Macri ganó su elección de medio término y después perdió en primera vuelta, eh, y porque Cristina perdió todas las elecciones de medio término que le tocó disputar, eh, y eh, ella reeligió como presidenta y después, eh, sí, efectivamente, su candidato termina perdiendo la presidencial eh, por un punto y medio en balotaje. Entonces es difícil usarla como, como eh, predictiva del resultado de la presidencial, pero sí está claro también que deja establecido un panorama, ¿no?, Horacio Rodríguez Larreta, por ahí no con toda la fuerza que él hubiera querido, pero queda parado como posible presidencial de cara a 2023. Él eligió la estrategia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, ganó en los dos distritos, insisto, no como hubiera querido. no Él quería superar el 50% en la ciudad y quería... Eh, obviamente sacar una diferencia o, o al menos revalidar la diferencia que sacó las PASO en la provincia pero aún así queda parado eh, y me parece que también sacan mucho pecho después de esta remontada del gobierno los intendentes eh, y no tanto los gobernadores que muchos de ellos no lograron eh, revertir o achicar la distancia en sus provincias y pienso particularmente en el gobernador peronista de La Pampa, en el gobernador peronista de Chubut, dos gobernadores a los que el gobierno apostaba de alguna manera para eh, intentar retener el control en el Senado, no lo logró. Bueno, entonces me parece que no podemos predecir el resultado de la próxima presidencial, pero sí es una elección que deja un escenario planteado mirando a quienes pueden llegar a ser los actores en 2023.
1: No, ¿qué se sabe de la interna... Cristina Alberto, que ayer había un montón de, de, no sé, de rumores de cómo está la relación entre ellos, de, de los dos años que faltan con respecto a eso. ¿Qué es lo que se sabe?
2: Y bueno, es una es una relación compleja, es una relación muy complicada. Eh, me parece que es un dato político que ella ayer no haya ido mm, al búnker, sí. que Máximo no haya hablado. Eh, pero aún así, eh, bueno, después eh, en el entorno del presidente contaron que le mandó un mensaje felicitándolo por lo que había sido el discurso de Alberto en el búnker eh, y está claro que por más eh, desencanto y por más disgusto que ella tenga con la presidencia que él está haciendo eh, ella sabe que no puede jugar a dinamitar el gobierno y bueno, está sosteniendo también su cuota aparte dentro de, de una gestión que no satisface finalmente a nadie, porque no es solo el electorado el que no está satisfecho con la gestión del Gobierno Nacional, sino que eh, los propios integrantes del Frente de Todos tampoco lo están. no A ver, no, no soslayo en mi análisis el hecho de que le tocó gestionar en un tiempo de remil mierda, pandemia. Eh, la deuda impagable con el FMI, la economía absolutamente chocada que recibió, por supuesto que no lo soslayo, pero bueno, sos gobierno, eh, esperamos de vos algunas cuestiones, y, y bueno, la gestión eh, hasta acá fue más bien deslucida. Eh,
0: estamos hablando con Noe Barral Grigera de Periodista Radio Con Vos, IP, eh, ahora yendo al mundo juntos por el cambio, o juntos. <risa> eh, Pensaba, ¿no?, de, de, de cara acá al 2023 eh, nombrábamos a Larreta como posible candidato y pensando en la, la otra figura, a, a, al otro que se lo vio medio borrado era Macri. Estuvo en el escenario, pero una segunda fila que vos decís, no puede ser que esta persona haya sido presidenta hace dos años. Eh, ¿Cómo queda Macri después de todo esto?
2: Yo creo que Macri eh, queda mejor de lo que estaba internamente para Juntos por el Cambio eh, en junio, por ejemplo, eh, la red había apostado a una campaña en la que a Macri ni siquiera se lo viera y de repente necesitaron abrazarse a él, sacarse fotos, subirlo al escenario. Él obviamente que aprovechó esas circunstancias y salió a, a, a recorrer y a mostrarse y a dar entrevistas y a recuperar centralismo. Eh, creo que la incógnita es si él... Bueno, la incógnita que, que tuvimos con Cristina durante tanto tiempo, ¿no? Eh, eh, claramente él tiene un, una porción eh, de adherentes en Juntos por el Cambio que es muy alta, eh, la verdad que lo que fue el resultado de la provincia de Córdoba, que más allá de los candidatos locales, más allá de Luis Juez, más allá de Rodrigo Loredo, eh, me parece que... Tiene muchísimo que ver con el propio Mauricio Macri. El resultado de la provincia de Córdoba superaron el 50% de los votos. Una locura, una barbaridad. Sobre todo pensando que era una elección en la que supuestamente había tres contendientes. pues está el cordobesismo de y el frente de todos. Entonces, eh, me parece que la incógnita sobre él es si se va a correr y lo va a dejar a la reta. O si se la va a pelear. Eh, la decisión respecto a estas candidaturas intermedias amagó con peleársela y después se corrió y le despejó el camino pero insisto en medio de, entre esa decisión y la elección final él eh, lo, lo fueron a buscar y, le, y, y necesitaron levantarlo necesitaron subirlo al escenario la emergencia de Javier Milei obviamente tiene muchísimo que ver con eso eh, él, de hecho, se reunió con Miley, está tendiendo puentes con Miley, y me parece que estos dos años esa va a ser una de las grandes incógnitas que va a tener que resolver juntos por el cambio. ¿Qué hace con Macri? ¿Qué hace con Miley?
0: Tema Miley eh, es otro tema que, ¿no? que está bastante en agenda. Había como una cosa de. Hay un sector para mí preelecciones que tendía como a. A minimizarlo, ¿no? Como es una, es una expresión marginal o es una expresión porteña. Eh, ¿Vos qué, qué lectura haces de, de los 17 puntos? Y, y, y una mirada también que no, que, que trascienda solo en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Yo creo que a partir de ahora es eh, donde dependerá de él si crece y si se transforma en un fenómeno nacional o no. Claramente tiene como transformarse en un fenómeno nacional porque es eh, tal vez eh, el candidato con más visibilidad en los medios de esta elección y eso por supuesto te proyecta eh, a, a todo el país. Eh, de hecho en el en, en algunas provincias había eh, pibes pibas que pedían la boleta de Milei eh, no sé Adrián Menem en la Rioja eh, en su boleta tiene como un pequeño stencil de la peluca característica de Milei como diciendo somos el candidato de Milei una cosa así como un sello no lo son porque claro no lo somos porque él no tiene una armada nacional pero bueno hay gente ya intentando como eh, colgarse eso, eh, pero para mí va a depender de lo que él haga a partir de ahora. Él, así como yo digo que Macri está eh, buscando puentes con él, él también está buscando puentes con, con, al menos con el ala dura del pro, con Patricia Burrich, con Mauricio Macri. Eh, hay que ver si él elige eh, un camino de eh, integrarse o de asociarse con el PRO o con el dura de Juntos por el Cambio, o si mantiene la intención de eh, seguir solo. No parece haber lugar para terceras posiciones en el escenario político desde hace mucho tiempo en la Argentina. Entonces, tal vez estratégicamente eh, le convenga sumarse o, o asociarse con Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que, bueno, obviamente cuando vos te asocias con eh, una cantidad tan grande de, de dirigentes, eh, bueno, no puedes decir, quiero ser yo.
1: Aparte ¿no? él es recrítico re también del PRO.
2: Y sí, pero él es crítico del PRO, pero de repente el límite de la casta se empezó a correr, ¿no? Claro, O sea,
1: Castita. de repente
2: Macri no es casta, Bullrich no es casta, claro. claro, es como, bueno... Un poco lágrimas.
1: eso él habla de eso a nivel nacional, cómo se ve eh, mi ley mismo, o es muy como paso a paso.
2: No, ellos es lo que dicen es que, bueno, a partir de hoy, o sea, ellos eh, todo el tiempo decían desde el 15 comienza la construcción mm. nacional, desde el 15 comienza la construcción nacional. Eh, también, eh, otra cosa que yo siempre digo, yo, yo estuve muchos años en el, en el Congreso, estuve 10 años trabajando como cronista parlamentario en el Congreso, y, y no es fácil llegar al Congreso y de repente darte cuenta que sos uno más, en el caso de diputados, entre, entre 257. Es como, tu mano vale lo mismo que vale la mano de la diputada de Catamarca a la que por ahí miraste de reojo o ni siquiera conoces. Eh, entonces eh, también hay que ver cómo mi ley gestiona eso de ser uno más entre tantos eh, que yo, Macri no fue un buen eh, digamos la Cámara de Diputados no le sirvió para nada, su construcción fue por otro lado, eh, no sé Francisco de Narváez hay muchos que han ganado o, o han tenido buenas elecciones legislativas que después entran al Congreso y se diluye, yo no sé si María Eugenia Vidal va a ser una diputada con tanta visibilidad, ¿viste? Requiere de un tipo de sabiduría o de, o de movimientos que no los tienen todos. Por supuesto que pueden apostar a seguir construyendo por afuera del Congreso, pero va a ser interesante verlos adentro también.
0: Eh, yo tengo una última pregunta que es, eh, Alberto dijo ayer que, y bueno, ya medio estaba en agenda, que como el, el gran desafío ¿no? de acá febrero, marzo, es eh, mandar el acuerdo con el FMI al Congreso, que en teoría, como, como queda ahora dispuesto, va a necesitar de acuerdos, va a necesitar de consenso. Eh, ¿Vos ves posible una oposición que colabore eh, decir como, como fue, no sé, en su momento la ley de alquileres o el impuesto a las eh, a la, el impuesto extraordinario, a las grandes fortunas eh, de una excepcionalidad de decir como bueno, este es un, ac un acuerdo recontra constitutivo para el futuro de este país, para la sostenibilidad de la economía eh, ¿ves la posibilidad de que se tienda algún puente de que se llegue a algún acuerdo?
2: Yo con este tema tengo dos miradas porque por un lado una oposición que colabore definitivamente no no la veo para nada. O sea, ley de etiquetado frontal, hace un mes estaban todos de acuerdo, la oposición no se sentó como una manera de demostrar que el oficialismo solo no podía. Entonces, eh, no veo para nada una oposición que te facilite las cosas. Dicho esto, si pienso en el acuerdo con el FMI, la verdad es que no eh, juntos por el cambio no sé de qué manera justificaría no sentarse a votar o, o acompañar la negociación que está llevando adelante el gobierno porque es el responsable de la deuda mil millonaria, el préstamo más grande en la historia del fondo, un préstamo que nos condiciona absolutamente cada dólar que se produzca en la Argentina va a ir a pagarla al Fondo Monetario Internacional de acá a décadas. Eh, creo que ustedes ninguna tienen hijos, yo tampoco, pero no sé, los hijos de nuestros hermanos, nuestros sobrinos, mm. los hijos de nuestros amigos, van a estar pagando el, la deuda con el fondo eh, durante su vida también. Entonces, pensándolo así, la verdad es que no se me ocurre que Juntos por el Cambio tenga argumentos o incluso estatura moral para no acompañar un acuerdo. Dicho esto, no veo eh, de ninguna manera una oposición más colaborativa a partir del día de diciembre.
0: Noe Barral Ligera, periodista, la pueden escuchar en Pasaron Cosas en Radio con Vos, la pueden ver en IP por la noche. Muchas gracias por eh, dedicarnos tu mañana a Justo pesar de haber hoy. dormido poco. Sí.
2: <ríe> cuando quieran, cuando quieran. Un, un beso enorme.
1: Muchas gracias, un beso.